3: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. En medio de la crisis alimentaria en muchos barrios de la ciudad, sabemos que en Soldati se están armando muchas ollas populares. Vamos a hablar con quienes las llevan adelante, ante todo para agradecerles. Por otro lado, seguimos atentos a la educación durante la pandemia. Para eso hablamos con Silvana Godoy, profesora de nivel medio y superior del Distrito 19. ¿Cómo están viviendo los docentes y los alumnos? ¿Qué límites se encuentran? También hablamos con la Fundación El Potrero para entender cómo desde el fútbol buscan educación en el sur de la ciudad por último leo Galtián nos trae las novedades deportivas de la semana en europa vuelve a rodar la pelota y es una novedad así arrancamos estas son las noticias en buen día soldati El jefe de gobierno porteño anunció que algunos rubros comerciales abrirán a partir del próximo martes de manera gradual en el horario de 11 a 21 horas de lunes a viernes y las personas ingresarán a los locales de acuerdo a la terminación del DNI en número par o impar. El próximo martes se habilitarán en la jurisdicción porteña las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, negocios de decoración de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías. En tanto el jueves será el turno de las joyerías mueblerías, concesionarias de autos y motos y el resto de los comercios minoristas
2: con la excepción de locales de indumentaria y calzado. Los grandes centros comerciales, los locales de indumentaria y calzado y los establecimientos dedicados al deporte y esparcimiento continuarán cerrados en la ciudad de Buenos Aires, según anunció el gobierno porteño. En poco podrán reabrir los servicios personales como peluquerías, manicuras, spa, pedicuras y masajes, entre otros, donde hay unos 40.000 trabajadores afectados. Ni los establecimientos dedicados al deporte y al esparcimiento como gimnasios deportivos, salas de entrenamiento, salones de baile, milongas y boliches. El Ministerio de Economía aseguró que resolver la crisis de deuda es política de Estado a través
3: de un mensaje en su cuenta de Twitter. El mensaje de la cartera que conduce Martín Guzmán se produce de cara a la definición de los nuevos casos que dará el gobierno en materia de deuda. Tras el vencimiento formal producido el viernes, para que los tenedores de deuda informen si aceptan ingresar al canje de deuda. El presidente Alberto Fernández dijo que la posibilidad de extender la oferta continúa vigente
2: hasta al día de hoy La ciudad habilitará espacios peatonales en 100 calles de la ciudad para que la gente camine manteniendo la distancia y para que se haga fila en los comercios que van a abrir. Se sumarán carriles al espacio peatonal en algunas zonas. Del mismo modo se cerrarán calles en centros comerciales de 11, Liniers, Primera Junta, Belgrano, Barrio Chino y Casco Histórico para que haya más espacios.
3: La Cámara de Diputados avanzó este fin de semana en los ajustes técnicos de la plataforma digital y en la capacitación de sus legisladores de cara a la primera sesión virtual de la historia de del Cuerpo Legislativo, que se concretará esta semana si resultan satisfactorias las pruebas tecnológicas al sistema con el objetivo de debatir un conjunto de iniciativas que busca otorgar
2: beneficios a los trabajadores de la salud y tener alivios a las pymes durante la pandemia del coronavirus. Los clientes de la empresa estatal Aguas y Saneamientos AISA podrán abonar facturas vencidas durante la cuarentena sin recargos ni intereses, informó la compañía. La intendenta de Quilmes,
3: Mayra Mendoza, consideró que durante la pandemia del coronavirus se revalorizó la tarea de los municipios del conurbano bonaerense y afirmó que quienes llaman a romper el aislamiento social preventivo
2: y obligatorio cometen un acto de miserabilidad política. El trovador cubano Silvio Rodríguez lanzará el viernes 12 de junio Para la Espera, un nuevo álbum que dedica a la memoria de varios amigos, entre ellos el fundador de Lelutier, Marcos Munstock y los músicos Luis Eduardo Aute y Oscar Chávez.
3: Jueves 14 de mayo se estarán entregando bolsones de alimentos a estudiantes de la Escuela de Reintegro número 5, Distrito Escolar 19.
1: Yo por fin todo lo tenía Y a ti todo te lo entregaba Tú por fin me necesitabas Y después no me tuviste en cuenta Nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera, si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas, tú por mí nunca trabajabas, me acerqué para ser la primera, si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas También me iba bien, todo lo imaginé. Yo aquí siembré las semillas y llegué las que tú plantabas. Tú sin mí nunca te hallabas, pero hoy me encuentro relajada. Lo que tú quisiste lo robaste. Pero
3: de sorpresa, Estamos hablando con Walter Cachi González para saber sobre la olla popular que están organizando todos los sábados. Primero, queremos agradecerles a cada persona que pone lo suyo para llevarlas adelante. Contanos, Walter.
4: Hola, buenas tardes eh, La olla Popular se está llevando a cabo acá en, en el Centro Político Barrera del Sur del Sur Todos los sábados a partir de las 12 horas eh, Que queda en Fructuoso Rivera Al 3000 entre La Fuente y José Martí A una cuadra de la Estación Soldati eh, Y están comiendo Estamos haciendo alrededor de 250 eh, raciones Obviamente <coughs> que en la, la, los vecinos no están comiendo en el lugar sino que eh, la modalidad es que lleven su tupper y se lleven la ración para comer en su casa.
3: ¿Cuánta gente se acerca aproximadamente? No, como, te,
4: como te comentaba antes, eh, alrededor de 250 raciones estamos entregando. Eh, obviamente que viene una, un, una persona por, por casa, eh, están viniendo alrededor de 70, 80 personas a buscar su ración para su familia, en un promedio de cuatro eh, hace más o menos la cantidad de los que estamos entregando. Todos los sábados se está incrementando eh, por este tema de que, de que bueno, el Boca, el boca a boca se, se está generando en el barrio y bueno, y los vecinos más necesitados están viniendo a buscarla.
3: ¿Todos los sábados realizan Olla Popular?
4: Lo estamos haciendo todos los sábados a partir de las, 14, de las 12 horas, perdón, hasta que nos quedemos, hasta que nos quedamos sin. Sin, sin ración eh, y ahora a partir de esta semana vamos a sumar un día más o sea que vamos a hacer sábados y domingos eh, y lo que estamos eh, necesitando es todo lo que es lo que le, el vecino pueda acercar por suerte hay vecinos que han tomado conciencia de todo lo que estamos viviendo y, y se han acercado para, para colaborar desde hay una vecina a la vuelta que está cocinando eh, nos prestaron una garrafa para para calentar la comida y para hacer la comida eh, nos están donando eh, fideos de arroz eh, aceite todo tipo de, de alimentos que, que podemos hacer eh, eh, en la olla no es cierto la modalidad que tenemos nosotros es que todos los sábados variamos el menú de almuerzo. Eh, con todas las, la, las donaciones que, que recibimos, eh, nosotros vamos, eh, vamos variando el almuerzo. A, a, hemos hecho arroz con merluza, eh, papa, una ensalada de arroz con merluza, papa, eh, choclo, arvejas. Después hicimos pollo al horno con con papas también, eh, hemos hecho fideos con boloñesa fideos con salsa con pollo, hemos hecho guiso de lenteja, este sábado vamos a hacer <coughs> pollo a la cacerola con un puré de calabaza y papa eh, y así todo vamos, a ir y vamos, vamos variando la comida, quedamos sábado tras sábado.
3: ¿Realizan alguna otra actividad en esta época de pandemia? Lo que
4: estamos haciendo también, eh, conjuntamente con, con el almuerzo que damos los sábados y ahora que vamos a hacer los domingos, es, eh, estamos haciendo un perchero solidario para todos los vecinos. Es que eh, algunos vecinos que, que donan ropa y que ropa que tenemos eh, es para intercambiar eh, eh, ropa que necesitan. Si, vos, si el, el vecino necesita una ropa, viene, la, se la lleva y deja la ropa que no usa. Eh, algunos vecinos dejan sin llevarse nada, otros se llevan sin dejar nada, pero bueno, un partido auxiliario para que la gente se lleve lo que necesite. Por último, agradecer a FM Soldati por difundir con todas las actividades que estamos haciendo y ponernos a disposición de, 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 de lo que necesiten. ¿Sí? Eh, muchas gracias y hasta pronto.
3: Ese fue Walter Cachi González del Centro El Sur al Sur en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: que no
3: El educativo argentino está haciendo esfuerzos gigantes por mantener la enseñanza, pero también siendo un soporte para miles de niños y adolescentes. Para hablar de esto estamos en comunicación con Mercedes Silvana Godoy, profesora de Ciencias Biológicas de nivel medio y superior del Distrito 19. Contanos cómo vivís la cuarentena desde tu rol de docente.
5: Los maestros en este momento, los docentes en general de las diferentes áreas eh, estamos sobrecargados de trabajo, eh, no tenemos horarios, están estallados eh, los grupos de WhatsApp, eh, los mails, las redes sociales, las aulas virtuales. Eh, es un poco caótico eh, todo, estamos eh, muy cansados en cuanto a, eh, a lo que refiere a nuestro rol y a nuestro trabajo. ¿no? Además de eso, eh, los docentes también somos mamás y papás. Bueno, en mi caso mamá, yo soy mamá de tres adolescentes, eh, con los que estamos compartiendo la cuarentena en mi casa, con dos computadoras. Eh, Así que imagínate, es bastante caótico en mi caso, porque, o sea, si bien yo trabajo eh, todo el día conectada a la computadora, mi hija también la necesita para la facultad, las clases virtuales, así que bastante complicada la, la cuarentena para los docentes, porque aparte de que estamos trabajando full time, eh, también tenemos nuestros hijos con muchísimas tareas y, y tenemos que sostener el, el vínculo con nuestros estudiantes. Y bueno, y esta exposición a la virtualidad constante, las 24 horas, todos los días, eh, en mi caso particular, me está trayendo problemas con la vista. Anoche no podía más de, de, la, de los ojos, eh, estaba con conjuntivitis, eh, por el exceso, obviamente, de estar eh, frente a una pantalla, ¿no?
3: ¿Cuáles son los mayores límites que encontrás de ser docente durante el aislamiento?
5: Bueno, en cuanto a los a límites los en nuestro rol docente eh, ante este aislamiento, creo que el límite mayor es el el contacto, es, eh, creo que ahora en la ausencia de, de, de las clases presenciales, porque las clases están sucediendo, eh, si bien desde la virtualidad eh, no podemos eh, saber con exactitud porque no estamos viendo a nuestros estudiantes, sí estamos en un contacto estrecho con ellos, ante los diferentes medios, eh, en los que les preguntamos cómo están, eh, tratamos, de, de, tratamos de sostener un vínculo, de acompañarlos, de, saber, de mostrarles que estamos ahí a la par de ellos y que eh, más allá de los contenidos y más allá de los trabajos prácticos que se están enviando, eh, lo importante es eh, sostener este vínculo. Eh mantenerlo durante este tiempo para que ellos eh, vean que nosotros estamos ahí a la par de ellos que si necesitan solamente nos, nos tienen que pedir ayuda y bueno, eh, yo creo que el mayor desafío es, ese, es sostener el vínculo en un momento tan complicado eh, no solo por la cuarentena y el aislamiento sino por lo, por lo social y lo económico sobre todo por las zonas eh, donde yo trabajo eh, el distrito 19 eh, es un distrito bata, bastante olvidado en la ciudad de Buenos Aires eh, y bueno, y nuestros pibes o los padres de nuestros pibes eh, trabajan el día a día entonces están bastante complicados con el tema de la comida no poder salir a trabajar eh, y sostener ese vínculo y el contacto también es complicado porque en muchos casos los pibes no tienen un celular o si lo tienen no tienen datos eh, entonces eh, se nos hace un poco complicado es, es, hay grupos de WhatsApp, hay aulas virtuales, eh, los grupos de WhatsApp son más que todo para el seguimiento eh, de los estudiantes en cuanto a lo personal, a lo, a, para saber si están comiendo, si están bien, eh, para más el vínculo, para sostener más el vínculo y para, para sacar algunas dudas si surgen de, de la tarea y de todo eso, ¿no? ...pero también se nos presentan varias dificultades... ...como te decía con el tema del celular... ...que a veces los celulares son hermanos... ...comparten el celular... ...o el celular es de los padres... Eh, ...los papás eh, los usan para... ...se van a trabajar y los pibes se quedan sin celular... ...así que te contestan a última hora de la noche... ...y bueno, como lo importante en estos momentos... ...es sostener los pibes... Eh, ...a veces, no sé, nos entra mensaje a cualquier hora de la noche... ...y hay que, hay que estar ahí, ¿no? Pero bueno, eh, los grandes límites creo que en este momento... ...es el tema de la comunicación... ...y ni hablar... Eh, eh, el tema de las computadoras, eh, como, como ustedes sabrán, el gobierno anterior suspendió la entrega de computadoras, obviamente donde los más, más toda la educación, todos los niveles educativos fueron damnificados con el tema este de, la, de la, la suspensión de Conectar Igualdad, pero los más damnificados fuimos los de media, los pibes de media y los docentes de media, eh, así que los chicos no tienen computadora, eh, así que estamos en esta situación que nos tenemos que arreglar eh, como vamos pudiendo. En los, en, las, en los comedores se están entregando cuadernillos para los que no tienen conectividad. Eh, y bueno, y en algunos casos hasta fotocopia de los trabajos prácticos para para los que no pueden acceder porque no tienen teléfono, porque no tienen datos, se aprovecha la entrega de bolsones para entregar fotocopias de algunos trabajos prácticos de algunos profesores para los que no pueden acceder y cuadernillos para que sigan trabajando y tengan contacto. Y bueno, y el contacto eh, para mantener el vínculo lo mantenemos por WhatsApp y, y por ahí nos vamos eh, nos vamos manejando e intercambiando conversaciones con los pibes. ¿no?
3: ¿Qué problemas surgen desde las casas de las alumnas y los alumnos durante la cuarentena?
5: Bueno, y en cuanto a los problemas que surgen en las casas de los estudiantes, eh, bueno, creo que eso te lo respondí un poco en la, en la respuesta anterior. Eh, eh, los grandes problemas en las casas ahora que están teniendo es el tema de que, que los padres, en muchos casos, en la mayoría, eh, son trabajadores informales, por lo tanto no están pudiendo trabajar. Entonces el tema de la comida es un tema que, que a diario... Eh, aparece el tema de que no tienen para comer eh, lamentablemente en la ciudad de buenos aires el gobierno es no, no le interesa la educación pública, no le interesa la necesidad de los pibes, lo ha dejado demostrado en muchas ocasiones. Eh, se puede ver los bolsones que se les entrega, eh, son miserables los bolsones que se les entrega, para que coman 15 días, eh, sabiendo que los padres son trabajadores informales, son desocupados, que no están trabajando, eh, es muy poco lo que se les está dando, entonces eh, creo que están recurriendo a comedores, se, se arman ollas populares en los barrios, eh, para, para alimentar a la familia, ¿no? Eh, yo creo que el gran problema eh, de este, en este momento de la familia, de los alumnos que surgen en las casas, es, es la comida. Eh, están pasando una situación horrible, eh, no pueden trabajar, eh, no, no tienen garantizada la comida, eh, el gobierno de la ciudad no les garantiza a los estudiantes el comedor porque ellos tienen una beca comedor que les tendrían que dar la comida todos los días y ese bolsón tendría que cumplir con ese requerimiento cuando el bolsón lo que les dan es, no sé, dos saquitos eh, de mate cocido, dos saquitos de té, o sea, es una burla lo que hacen realmente, a mí esas cosas me indignan. Pero bueno, eh, más allá de, como te digo, desde el rol de la escuela y desde la parte de los contenidos y del aprendizaje, eh, yo creo que el, ma el mayor desafío hoy, en las casas de los pibes es el, el comer todos los días, ¿no? Eh, que no es poca cosa. Y bueno, eh, se, se están arreglando como puede, porque realmente con, con, la, con las becas comedor, que son los bolsones que se les entrega cada 15 días, eh, no están haciendo nada, porque realmente es insuficiente lo que están entregando, eh, y no están dejando salir los padres a trabajar, y bueno, eh, la están pasando muy mal. Eh, muy mal en ese sentido, sobre todo a nuestra zona sur, que siempre es la más castigada. ¿no?
3: Más allá de los contenidos curriculares, ¿hay formas de suplir los aspectos socializantes de la educación?
5: Bueno, y como en el tema de contenidos, eh, creo que te comenté al principio, de la entrega de, de cuadernillos, de fotocopias, de trabajos prácticos con los bolsones de alimento, pero no están siendo suficientes los bolsones de alimento eh, ...si bien se van a garantizar los contenidos básicos... ...en este momento eh, me parece que no es un momento para lo pedagógico... ...sino más un, un momento para lo social, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que mantener el vínculo con los pibes... ...y, so y sostenerlos porque la están pasando mal... ...acompañarlos, hacerles saber que estamos todos ahí... ...que estamos para acompañarlos... Eh, ...obviamente se seguirán enviando trabajos prácticos... ...se los acompañará a hacerlos... ...obviamente eh, no es un momento para evaluar, como dijo el ministro pero se va a seguir trabajando, pero en este momento lo más importante es sostener el vínculo eh, con los pibes y, bueno, saber si están comiendo, exigirle al gobierno de la ciudad que les provea eh, las becas comedor eh, los, en esos bolsones, eh, que realmente haya comida, que no sean esos bolsones miserables que están entregando, que no les sirven para mucho, porque realmente es muy poco lo que traen, eh, y bueno, y en cuanto al... A lo social es eso, ¿no? sostener el vínculo con los pibes, saber que estamos todos ahí, que la escuela está ahí con ellos, que los acompaña y estamos para lo que necesiten. Lo de los contenidos, y bueno, eso después cuando volvamos se verá. Eh, lo pedagógico siempre tiene arreglo eh, en cuanto a... A las pérdidas, como dijo el presidente, de, y el hambre, no, esas cosas eh, son cosas del día a día y hay que superarlas día a día. Entonces yo creo que hoy la prioridad es eso, sostener a los pibes, acompañarlos y mantener el vínculo a diario hasta que volvamos a las aulas. Una vez en las aulas veremos cómo resolvemos la parte pedagógica. ¿no?
3: Ella fue Mercedes Silvana Godoy, profesora de nivel medio y superior del Distrito 19 en comunicación con FM Soldati 91.3.
6: ¡Y que sigue la fiesta!
3: Vamos a hablar con Alfredo Romano, uno de los fundadores de la Fundación El Potrero. Trabajan en educación física desde el fútbol en barrios populares. Están en El Talar y en algunos puntos del sur de nuestra ciudad. Empecemos por el principio. ¿Qué es la Fundación El Potrero?
7: Fundación El Potrero nació hace ocho años con una idea de cuatro amigos de empezar a ayudar en barrios marginados, vulnerables, a, a ofrecerle a, a las madres y a los padres que vivían en los barrios la posibilidad de tener un taller de deporte en fútbol donde nosotros pudiéramos contenerlos, ofrecerles un espacio para entrenar, para movilizarse, para construir valores y de esa manera generarles una oportunidad no solo deportiva, sino también desde todo el punto de vista de de la educación, de valores morales, del de compañerismo, de todo lo que significa el deporte en sí y el fútbol. Estamos en Troncos del Talar, provincia de Buenos Aires, en el barrio eh, Bajo Flores, en el barrio Vulnerable un 1114, y estamos también en barrio Obrero, Comuna 8, Capital Federal.
3: ¿Cómo empezaron la fundación? ¿Hace cuánto tiempo? Fundación El
7: Potrero es una fundación que está hoy... Netamente vinculada con el fútbol Y... Hoy contamos con tres talleres, eh, dos en Cava, uno en Provincia de Buenos Aires y con vistas a abrir uno nuevo, donde lo que hacemos es ofrecerle a nuestros chicos y chicas un espacio de, un espacio de contención de deporte, de fútbol y también un apoyo psicológico tanto para ellos como para las familias. Nuestro principal digamos, objetivo es que los chicos de barrio tengan un lugar donde puedan formarse desde el ámbito del deporte, del fútbol y donde se puedan generar generar oportunidades para que ellos después puedan dar el salto a poder jugar en un club de fútbol o si no por el otro lado ayudarlos ofreciéndoles herramientas desde la parte también humana para que se puedan desarrollar ellos en un oficio, siendo profesores de educación física o estudiando.
3: ¿Cuáles son las tareas que realizan?
7: Las tareas que realizamos están vinculadas netamente con el fútbol donde dependiendo de los barrios tienen uno o dos entrenamientos por semana que están eh, controlados y supeditados por nuestros profesores, que nuestros profesores a la vez son todas personas del barrio que están comprometidas con la causa y eh, trabajan con una, de una forma muy profesional y donde lo que nosotros buscamos es que nuestros profesores se sigan formando y preparando y hoy en día tenemos a dos ya estudiando en la Universidad Austral eh, un curso muy interesante de ciencias del deporte para que ellos también se puedan formar y puedan seguir mejorando la actividad que nosotros desarrollamos. Por otro lado ofrecemos eh, talleres psicológicos para apoyar a las familias y a los chicos para que puedan salir de ese espacio de lo que es la calle y se puedan insertar socialmente cada día mejor. ¿En esta época de pandemia están realizando alguna actividad? La pandemia lo que definimos como fundación fue que nosotros lógicamente seguimos pagando los salarios de todos nuestros profesores y todos los profesionales que trabajan en, en nuestra institución, pero hoy nos hemos abocado a cuidar a cada una de las personas que se vinculan con, con la fundación y entonces desde ese punto de vista lo que hacemos es respetar la cuarentena. Y lo que intentamos es ofrecer eh, ayuda social desde el punto de vista de barbijos, alimentos, fondos, etcétera, para que puedan pasar este momento tan complicado. Eh, todas las personas que comparten y, y pertenecen a nuestra fundación en cada uno de los barrios en los que estamos hoy presentes.
3: ¿Podemos encontrarlos en algunas redes sociales?
7: Tenemos redes sociales, tenemos una página web. Eh, estamos en LinkedIn, en Instagram con Fundación El Potrero y además nuestra web es elpotrero.org. Próximamente se van a enterar de novedades porque estamos haciendo una campaña muy fuerte con nuestros padrinos, el Flaco esquiavi y las Trellizas de Oro, para poder conseguir más fondos y más alimentos, para poder ayudar a, a todos nuestros chicos que hoy están en esta situación más complicada y compleja que se dio
3: con la pandemia. Ese fue Alfredo Romano, fundador de la Fundación El Potrero, en comunicación con FM Soldati
1: 91.3. Tan bonita que estás, qué suerte en encontrarte, sabes que hoy no te vas, sin que me des llevarte, se me da natural. Las ganas de enamorarte Si conmigo te vas Razones voy a regalarte pa' que estés feliz
3: Esta semana más allá de la cuarentena estamos en comunicación con Leo Galstian
6: para que nos acerque todas las novedades deportivas de la semana. ¿Cómo va Leo? ¿Qué tenemos hoy? Buen día Soldati, buen día Fede, voy a traer para arrancar alguna deportes, la noticia más esperada por los fanáticos del fútbol. Vuelve a rodar la pelota, va a ser la primera liga en Europa en retomar la competencia, la liga alemana, lo hizo oficial Christian Seifert, dirigente de la Bundesliga, y dio a conocer los detalles de la vuelta mediante una videoconferencia y dijo que se van a jugar los nueve partidos correspondientes a la fecha 26, el día 16 de mayo, abriendo con un clásico, el Borussia Dortmund contra el Schalke también habló de las medidas sanitarias para los partidos. Van a ser a puertas cerradas y únicamente ingresarán las personas que marca el protocolo. El Bayern Múnich está puntero con una diferencia de 6 puntos al Dortmund, su escolta. Con 9 fechas por disputarse, ¿quién podrá quedarse con el título? En la tabla de goleadores está Robert Lewandowski y su escolta Werner con 21 tantos. Un club para no extrañar a la hinchada, el Borussia Mönchengladbach. Por cada socio que abone 19 euros por la causa, pondrán en los asientos del estadio su figura en cartón, así los jugadores no se sentirán tan solos Así que ya tenemos confirmada la vuelta al fútbol De la liga alemana Agenden para el día 16 de mayo Con el clásico Borussia Dortmund Schalke También tuvimos una noticia Que conmovió a todo el mundo del fútbol bueno, Fede, para continuar, vamos a una noticia muy triste para todos los hinchas del fútbol argentino. Falleció un mito nacional, Carlos El Trinche Karlovich, a los 74 años, luego de pasar más de 36 horas internado por golpes que sufrió cuando lo atacaron al robarle su bicicleta. Karlovich tuvo su despedida en la cancha de sus amores, el Estadio Central Córdoba de Rosario, con una inusual cantidad de gente que acercó al estadio despedir a este gran jugador. Maradona de eso pudo decir al Trinche Karlovich, quien supo ser mejor que yo. Y lo despidió en Instagram diciendo, con tu humildad nos bailaste a todos, no lo puedo creer, te conocí hace poquito y ya te fuiste. Para tomar dimensiones de lo que fue este gran jugador, quien pudo triunfar en Europa, pero priorizó el club de sus amores y se quedó en Argentina. Y como buen mito, tiene sus anécdotas. Una de las más recordadas es cuando jugó contra la selección argentina en el año 74, en una gira antes del Mundial de Alemania. Karlovic jugó tan bien que en 45 minutos el conjunto rosarino le ganaba 3 a 1 al seleccionado y el DT rival tuvo que pedir que saquen al 5 que nos están humillando, el rey del potrero que en paz descanse de estrinche. Danos unas noticias deportivas más. Bueno, Fede, pasar a un deporte y vamos con dos noticias. La primera es que entre tanta especulación de qué deporte tiene que volver, el que tenga menos contacto, el que es más individual como el golf o el tenis, el sábado de la noche volvió la UFC en Estados Unidos. Este deporte es de artes marciales y el fin de esto es que las dos personas se enfrentan entre sí en un octágono buscando vencer al rival. Este deporte es como noticia porque es un deporte de contacto. En medio de una pandemia están en los medios televisivos pensando si está bien o no estas decisiones de volver. Bueno, eh, fue televisado, comedia y higiene, no hubo público, todas las personas usaron barbijos, se desinfectó entre combates y respetaron el metro de distancia. Gadge defendió su título contra Ferguson y se retiró Zen Henry el Sejudo tras ganarle a Dominic Cruz. En otras noticias, continuó el TC2000 con una segunda vuelta virtual. Comenzó el domingo a las 20 horas en el Sonda de San Juan de manera virtual, donde Arduzo defenderá su primer lugar que supo conseguir en abril ganando la competencia. Solo participan pilotos de la categoría del TC2000 y la Fórmula Renault. No, esto fue todo por Deportes. Ese fue Leo Galcián acercándonos las
3: noticias deportivas a FM Soldati 91.3.
2: Eso fue Buendía Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.